0: a Podcast
1: Vítajte pri podcaste Bratislavského nezávislého kultúrneho centra A4. V pravidelnom mesačnom podcaste sa budeme zaoberať tým, čo máme najračej súčasnou kultúrou.
2: Čakajú nás rozhovory s množstvom zaujímavých umelkyň a umelcov, dramaturgyčiek a dramaturgov či iných kultúrnych aktérov a mnoho iného. V aprílovej epizóde sme sa rozprávali s režisérkou Juliou Rázusovou o Prešovskom národnom divadle, ich novej platforme Slzianka Borodáča a ich oceňovaných inscenáciách Moral Insanity a Kramerová versus Kramer, ktoré pravidelne hrávajú v A4, a a s členmi hudobného projektu Srnka, ktorí vystúpili v rámci oslavy 18. narodenín A4. Zvuková zložka pozostáva z nahrávok z koncertov korejského hudobníka Bela a srnky, za čo im ďakujeme.
3: Volám sa Julia Rázusová a som režisérkou hostujúcich predstavení v a konkrétne Moral Insanity a Kramerová versus Kramer. Umberto eko v Pražskom cintorine vlastne odhaluje presne tú bibliu vzniku nejakej konšpiračnej teórie alebo hoaxu, alebo tej jednoduchej manipulácie s masou cez rôzne typy práce, práve hlavne napríklad novinárskej práce. A s hodou okolností tá hlavná postava postupne zachádza do stále ostrejších a ostrejších činov, až vlastne sa, rozhodne, sa zamotá tak do tých svojich vlastne skutkov, že sa rozhodne vraždiť. A vlastne zrazu sa v tej knihe pre nás objavil identický dialog s dialogom, ktorý prebiehal medzi zavraždeným novinárom. A vlastne to bolo šialené, že tie postavy sa konali teda v rovnakej miere a rovnakým spôsobom a tam v tej chvíli nám to úplne prerazilo, že sme našli identický materiál, ktorý, ktorý sa tam zrazu objavil a bol pre nás na mieste. Vlastne tam tá genéza vzniku bola trošku dlhšia, pretože vlastne v rámci Prešovského národného divadla tá komunitá herecká a vlastne v rámci tých režinov hereckých spoluprát sa stále rozširovala a následne vlastne tým, že tie procesy boli veľmi intenzívne, tak práve to prehlbenie tej režino-hereckej práce vyústilo do toho, že postupne sme začali ako keby zmenšovať to obsadenie, aby sme sa mohli intenzívnejšie venovať práve tej, tej práci, tomu hľadaniu a vlastne takej práci na dreň, kde vlastne sme začali prechádzať aj viac do tých autorských textov, No a takto vznikla aj spolupráca s Petrom Brajerčíkom, ktorý mal nejakú potrebu vyskúšať si byť na javisku sám. Ja to často hovorím, že ja som tak opatrná pred druhom monodráma alebo žánrom monodrámy, pretože to vo mne evokuje nejaký istý druh exibicionizmu alebo nejakého takého si dokázania niečoho, že ja dokážem zaujať ľudí sám na na javisku a zahrám aj 30 postav a preto som z toho vychádzala skôr takým pravidlom nejakého politického divadla, ktoré je, že neles na javisku, ak nemáš čo povedať, a bolo pre mňa dôležité, či Peter má čo povedať a či vie, že chce niečo povedať. A vlastne z tých debat vznikla presne táto téma, že Peter dokázal za seba povedať, Je to, táto kniha ma zaujala, Pražský cintorín, Umberto Eco a táto téma a postupne vlastne sme začali pracovať s tým textom, že vlastne v tomto bolo veľmi zaujímavé, že sme si tú obrovskú hrubú knihu zobrali a nachádzali tam práve tie presahy, ktoré, ktoré sme my cítili a považovali za dôležité a vlastne tak ruka v ruke cez aj tú divadelnú estetiku, ktorú Peter pozná, ten štýl mojej práce a vlastne aj pre mňa to bolo skvelé nezačínať z bodu nula, keďže toho herca poznám a vlastne cez ten kanál pretiekli témy, ktoré boli pre nás nesmierne dôležité a presne teraz som si to uvedomila, že ani ten status na Facebooku by som nepovedala Takže keď sme tú inscenáciu pripravovali, netušili sme, že naberie také rozmery. Nie, my sme presne cítili v tej chvíli ako tvorcovia, že to chceme povedať, že tá manipulácia slovom je jednoducho obrovská a aj teraz zaznievajú vety presne o tom pri tých dezinformačných prúdoch a kanáloch, že slovo dokáže zabíjať, slovo dokáže prerastť do tých skutkov veľmi jednoducho a, a vlastne preto je pre nás tá výpoveď stále dôležitá. Hoci to vzniklo v 2018, práve aj teraz cítime potrebu to hrať a hrávame to vlastne pre ľudí. Tam tam nám išlo o nejaké vytváranie nepriateľa, že vlastne nejakým hmatateľným spôsobom, aj preto tá páska, pretože tiež vlastne hovoríme o nejakých kodovaných informáciách alebo o presune informácia, že tá magnetofónová páska je nejaké zmotnenie v divadle tej informácie alebo toho zvuku a práve tie motila alebo ten výsek kapustového pola alebo akéhokoľvek pola je nejaké územie alebo nejaký priestor, ktorý si človek uzurpuje pre seba a vlastne všetko cudzie mu príde tam nežiaduce v tom priestore a vlastne presne to poukazuje na to ako vlastne aj z histórie vieme že z času na čas sa ukáže prostom, toto je náš nepriateľ a jednoducho budeme sa k nemu správať týmto spôsobom a vytvoríme o ňom nejaké informácie ktoré dajú upresvedčia, že skutočne sa ho máme báť čiže preto tá palma v kapustovom poli preto či už ide o cudzinca, či už ide o niekoho kto sa vyznačil nejakou inakosťou a tam ide naozaj len o také zhmotnenie toho, o toho priestoru, čo má samozrejme úplne niekde asociačne to odchádza ďalej od toho pražského cintorína. ale hľadali sme tú svoju verziu tej interpretácie. asi 36 tých magnetofónov sme kombinovali, aby fungovali, že hľadali po rôznych, Maťo Husovsky vlastne hľadal po rôznych bazároch a vlastne skvelý človek Maťo Michalčík nám opravoval tie magnetofóny, aby vlastne vždy naživo sme mohli ísť do toho rizika a vlastne samozrejme dejú sa veci aj sa tá páska môže pretrhnúť, čokoľvek sa môže udiať, ale vlastne to drží toho herca v strehu aby vedel, musí to mať fakt naskúšané na milimetre to prepínanie tých dvoch magnetofónov tej tej pásky a vlastne ako to má nastrihané kde presne z toho mlinárika kapustového urobí kohokoľvek, kto je nežiadúci takže myslím si, že aj tá koncentrácia v tak malom priestore pre Petra je niečo, čo ho tam drží a že tie hranice a limity sú práve to produktívne v tej tvorbe, že nie je obmedzujúce ale Uh, musí si dávať pozor na to, čo robí ako robí, je to citlivé na, na každý pohyb tak to je dôležité Asi s týmto som nejako uh, rátala, že každý nejak mal niekde v pozadí, že Kramerová versus Kramer a či, či už pre jednu generáciu to bola ako keby no, kľúčová kniha, kniha lebo to vlastne to bola predloha toho filmu o emancipácii, o rozvode o nejakom rozpade rodiny a vlastne to mi stačilo ako nejaký východzí bod. A vlastne samozrejme bola tam aj nejaká taká známa filmová predloha, čo je vždy také ako riziko pracovať s tým. Ale práve to riziko pre mňa bolo zaujímavé, že existuje takéto niečo, čo pre generáciu možno našich rodičov, ako si jej ty povedala, že tvoja mama ten, ten film pozerala, tak zase ja som to videla u rodičov na poličke v knižnici. A, tak a, zaujímalo má, že keď to pre nich bolo takým spôsobom výrazné, pre nás to je v niečom samozrejme, že jednoducho uh, keď sme sa rozhodli skúmať uh, rodinu, súčasnú rodinu, čo vlastne uh, sa tu hádže uh, sem a tam s pojmom tradičná rodina a na tých billboardoch stále uh, je tlačená tá predstava uh, nejakého mýtu s tým labradorom devčatko-chlapec, mama-otec uh, tak vlastne sme chceli skúmať ten fenomén a rozhodli sme sa Poďme cez niečo, čo bolo pre tú generáciu pred nami vlastne šokujúce, že žena odíde od rodiny a vymenia si tie pozície možno s mužom a nezvláda tie nároky spoločenské, ktoré sú na ňu kladené a nestotožňuje sa s tou rolou matky možno, že poďme skúmať práve tú pečvorkovú rodinu, ktorá vlastne teraz možno tej našej generácii bližšia. Že, že tie preskúpenia a kombinácie, že ja neviem, 50-ročný brat má štvorročnú sestru z iného manželstva a, a tí ľudia si sú rôzne rodiny a, a je to legitímna rodina alebo a, jednoducho a, a aj vlastne akékoľvek partnerstva rôzneho druhu sú, sú možno pre našu generáciu absolútnou samozrejmosťou, tak, tak vlastne chceli sme nájsť ten protipol, ten východzí bod. A to bol práve ten, ten, ten film a nejaký model toho či už herectva alebo aj správania sa muža voči žene, ktorý sme si našli. Nebolo to tak, že by sme niekto riešili vo svojom súkromí túto vec konkrétne nejakým spôsobom. Okolosti, ale vlastne aj to PND, Prešovské národné divadlo a postupne aj teraz generačne vlastne herci, s ktorými pracujeme, tak vlastne presne sú v období, že zakladajú si rodiny alebo fungujú v partnerstvách alebo v rodinách. Čiže tým, tá téma nám bola blízka, ale nie tým, že by sme potom siali, že mne sa dramaticky mm. <laughs> ničí život, tak poďme robiť o rozvode alebo, alebo o tom, a ani nie. A hlavne aj ta perspektíva vlastne to zapojenie kamery, ktoré tam funguje v tej výške absolútne presne danej pre to 6-ročné dieťa v tých 116 cm, ktoré z tej perspektívy vlastne tá inscenácia ponúka ten iný uhol alebo inú perspektívu pohľadu. Tak možno aj týmto bolo pre nás uh, zaujímavé, ale takto sa priznám, že nepracujem, že nikdy to nemám, že a toto je teraz aktuálne, poďme robiť na, na tomto, že, alebo a, a nepracujem ani tým štýlom, že toto teraz mňa trápi, poďme to robiť, lebo ma to teraz trápi. Že skôr tie témy skutočne vznikajú aj z tej potreby niečo povedať práve v tom priestore divadla a, a práve, že to vznikne, že nás na, na tom príbehu možno úplne niečo iné. Nie je to ani príliš osobné a nie je to ani príliš všeobecné, že toto teraz letí, tak, tak urobme tú tému. A verím, že, že to si držíme ako keby aj za tie roky, že tie témy, po ktorých siaháme, nie sú nejaké terapeutické. O, presne to vznikne asi z toho, že m, keď si človek o, všimá vo svojom živote, že aha, na tejto téme sa s ľuďmi dostávam do konfliktu a možno by som to presne povedala, že. Na tieto veci možno už nemám len nejaký bežný názor, ale mám k tomu nejaký postoj, nejaký výrazný postoj, tak vtedy začnem ako keby ja pociťovať ako tvorca, že aha, tak tu tu vzniká niečo, k čomu viem zaujať nejaký postoj, či už opozičný, alebo, alebo nejaký konštruktívny, čiže ja si to všimnem napríklad na sebe, že presne, že aha, už to neni okej, okay, že som tretíkrát uh, sme sa dostali práve uh, k tejto uh, téme a je pre mňa asi nejakým spôsobom uh, dôležitá, ale len tým som chcela povedať, že skutočne nemusí vychádzať z, z nejakého uh, osobného problému, ale že pociťujem nejaké stanovisko a, a postupne potom príde, že že si odpoviem na to, prečo je tá téma pre mňa dôležitá a následne prichádza to veľmi zaujímavé pre mňa rozmýšľať nad tým, ako a akým spôsobom na to javisko dostať a akým nejakým inscenačným princípom alebo konceptom s tým tým pracovať. Ale presne asi vznikne nejaká potreba, že cítim alebo alebo vidím, že k tej téme mám čo povedať a a že ma to nejakým spôsobom začína intenzívnejšie stále zaujímať a, a naozaj niekedy je to že začnem riešiť, ja neviem, môžem sexualitu uzvierať a jednoducho ma to začne fascinovať a začnem to riešiť a sa zamýšľať, že, že to nemusí byť to, čo v tej chvíli, fakt je to téma, ktorá v tej chvíle nejak, ja dôjdem, ja neviem, práve k evolúcii a, a, a vlastne sa začnem v tom nejak hrabať a... Tež teraz, keď som robila Vonnegutové Galapágy, tak ja som fakt dlhodobo vždy ma to tam vracalo k Darwinovi, vždy ma tá osobnosť nejakým spôsobom fascinovala a vlastne, ale tá téma vyšla až po nejakých 8 rokoch a ja je za tým množstvo kníh, množstvo výskumov, a, ale ako nemám potrebu, že aha teraz za 3 mesiace urobiť o evolúcii inscenáciu. To je jednoduché, vlastne Prešovské národné divadlo bolo postavené presne na tej autorsko-režínej spolupráci Miša Zakuťanská ako dramatička a ja ako režisérka. Vlastne postupne sme sa otvárali trošku viac. Zoja Zubková u nás režirovala. No a vlastne čím viac sme s myšou začali narušať práve tú našu spoluprácu, autorsko tak Sme si uvedomili, že to PND, ktoré sme založili v 2013, bolo presne o tom, že po škole sme chceli spolu robiť a práve na východe Slovenska bez kompromisov a a robili sme to úplne naplno a živelne, takže už hľadáme nejaké iné cesty a spôsoby ako tvoriť a aj potreby sme začali mať úplne iné v tom, čo chceme povedať a ako chceme povedať, tak vlastne sme sa rozhodli neudržiavať to ako nejakú značku, umelo ďalej, ale rozhodli sme sa to zastaviť a vlastne vydať sa úplne inými smermi, takže m- tie slzi Janka fakt sa rozhodli ísť po tej hereckej práce a z toho postupne veľmi trpezlivo a pomaly možno vznikne presne to divadlo, ale mm, teraz je prvotné to pracovať s hercom a vychovávať si toho performera, toho, toho mm, herca, ktorý sa chce otvárať a chce sa vzdelávať ďalej a možno pracovať iným spôsobom. A uvidíme, ako sama, je, je to vlastne úplne v tom aj vzrušujúce, že to je absolútne momentálne niečo, čo neviem zachytiť ani, ani ten tvar vlastne tej tej migrácie, z toho... Nechcem to na silu pomenúvať, že to je nejaké pokračovanie a zároveň to nie je vytrhnuté z kontextu, lebo stále to, to platí, že chceme ľudí dostať aj na východ a decentralizovať ako keby tú tvorbu. Čiže ja sa presne teším, keď sa zrazu brutálny australský workshop odohrá práve v Prešove, niekde na sídlisku 3 a, a zrazu sa nebavíme o tom, že to môže byť len v Prahe alebo v Bratislave, takže tie ciele mnohé ostali, ale... Asi je to v mnohom úplne svojbytné a iné. Tak vlastne pred tým divadlom Slezijanka Borodáča, tak vlastne Slezijanka borodača vznikli hlavne ako platforma, kde vlastne sme presne chceli začať od tej, ako hereckej zložky a vlastne priniesť na Slovensko, otvoriť trošku viac ako možnosti nejakého vzdelávania sa hereckého a vlastne priniesť nejaké iné herecké techniky alebo iný spôsob práce s hercom. Čiže to bol taký prvý cieľ a vlastne postupne práve sa to prehlbuje a postupne vlastne vznikajú prvé inscenácie, ktoré verím, že vlastne tento rok vznikne prvá inscenácia Slozianka Borodáča. Čiže... Janko Borodáč je zakladateľ slovenského profesionálneho divadla, zhodou okolností sa narodil v Prešove ako zakladateľ a vlastne to je taký americký sen, príbeh, tento chlapec z chudobnej štvrte príde, vyštuduje v Prahe pár ročníkov na Herdskom konzervatóriu a následne... Sa stane tým, prejde si všetkými tými postami, riaditeľom Slovenského národného divadla postupne, pedagógom a vlastne jeho žiaci doteraz vyučujú alebo hrajú v slovenských divadlách a vlastne odovzdávajú jeho ako keby, posolstvo ďalej. No a tým, že väčšina slovenských hercov sa hlási práve k Stanislavského realistickej metóde, ktorá bola blízka práve tomu Jankovi Borodáčovi. A veľmi mal nerád nejaký formalizmus, ako to nazýval, alebo jeho tak, taký známy citát je Preč s hádankami. A, a nemal rád Fyzické divadlo, Pohybové divadlo. A, tak, taký známy citát je tie, že keď príde poleuková misa a, na javisko, tak sa z nej musí pariť. A, takže vlastne sme sa rozhodli práve tú platformu na slzy Janka Boronáča v zmysle, že mu to asi robí zlé. To čo sa snažíme. Prvne a štvorka miesto, ktoré ako, pre mňa geniálnym spôsobom prepája jednotlivé subkultúry. Že, uh, tým, že, že je to miesto, fakt, kde stretnem ľudí úplne z rôznych uh, smerov, ako, uh, aj z rôznych časti umenia, aj, aj neumenia, ale vlastne všetci majú väčšinou, m, možno ich, ich spája nejaký názor ako, alebo spoločenské nejaké presvedčenie, že v tom je to možno príjemné. A vlastne tiež je to dlhľadobé priateľstvo a spolupráca s Ľubom Burgrom, ktorý vlastne za a stojí. A vlastne presne je to miesto, kde idem nielen ako účinkujúci, ale idem tam aj ako ten príjmateľ tej, tej kultúry často, že vlastne tým je mi to miesto blízke. A vlastne už počas Prešovského národného divadla sme vždy mali premiéru na Východe, a následne premiéru v Bratislave v a že vlastne to bola taká naša tradícia a je to priestor, ktorý nám v Bratislave najviac vyhovuje, ako aj atmosfére našich predstavení, aj vlastne tej téme tých predstavení, takže preto je aj tá samotná dramaturgia a štvorky je, je, je pre nás ako zaujímavá, prínosná. Neviem, ako možno tam je také celkom zásadné to rozhodnutie, že my sme sa po škole rozhodli, nie hneď, ale po škole sme sa rozhodli neostať v Bratislave, ale ísť na ten východ. A vlastne tým sme si zvolili už hneď ako keby trošku zťažené podmienky. Fakt tým IC-čkom až za 4,5 hodiny sa dostaneš do tej Bratislavy a fakt prídeš na 10 na stretnutie a človek prídeš presne a ten druhý človek príde, že som bol v zápche v karvouke, mm-hmm. tak je to také, že ty ešte vieš, že o štúrtej stieham posledný vlak na východ a otočíš to kvôli jednému stretnutiu, keď chceš fakt robiť, ja neviem, s dobrým videoartistom alebo s niekým, že mm, strašne pre nás bolo dôležité pritiahnuť tých ľudí mm, na východ a je to od času ťažšie a ťažšie. Čiže možno aj toto determinuje, že sme si zvykli na také ťažšie podmienky tej tvorby a že to vôbec nie je jednoduché a naozaj mm, a, Celkovo si nemôžeme dovoliť tiež predstavenia, ja neviem, ktoré sú pre 15 ľudí, lebo, lebo jednoducho musíme tie kapacity naplniť. Čiže sme zvyknutí na, na také ťažšie podmienky vzniku. Ale ako tvorca snažím sa, neviem, by som to tak úprimne mala nejako pomenovať. Teraz som čerstvú, ja neviem, po prážskej premiére, že človek sa ocitne v úplne inom prostredí asi uvedomí ten rozdiel, hej? kde má nejaké zázemie, kde, kde ho zase nemá a kde je to fakt, užíva o tvojich schopnostiach a o tom, či si dokážeš získať dôveru ľudí a sú ti na nič nejaké ocenenia alebo to, že si etablovaný niekde. Čiže to sú zaujímavé pocity, ale ako... Nie som, nie som frustrovaná z tvorby tu. O... Ako, samozrejme to by bolo na strašne dlho množstvo spôsobov, mm. ale, ale asi sme tým, že sme tak tvrdo vychovaní tou tvorbou na východe, tak my možno nie sme zvyknutí sa sťažovať veľmi. Tak až tak dementne, optimisticky sa cítim
4: som Mirotod a ja konštatujem a štruktúrujem hudobný priebeh na elektronických hudobných nástrojoch.
0: Ja som Michala Pašteková a robím vokál.
2: Buranovský Marek, menome a hrám na gitare.
1: Ja som Zdenek závodný a robím také zvuky na saxofóne.
4: Ja, ja myslím, že dali sme sa dokopy reálne 3 dní pred prvým a jediným koncertom, ktorý sme mali pred viac ako pol rokom na festivale Pohoda on the ground a vzniklo to z príčiny, že Matúš Mordavský nemohol spievať, tak som oslovil mišku, ktorá povedala, že to skúsi. A tak sme začali a 3 dní sme skúšali, zahrali sme koncert, v auguste sme prišli do Parduby, kde sme nahrali album, Mezi tým sme natočili tri videoklipy, Zúčili, zúčastnili sme sa ďalšie rezidencie a ideme mať vlastne druhý koncert. Dneska Váš tvorkev. Srnka je pre mňa Cicavec zviera: a Stretávam ho v Horné Marikovej. Ráno, keď si pristanem, tak niekoľko srniek vie prísť k chate. A potom odídu, zmiznú, alebo respektíve na chvíľu sa zastavia sa. a sa. Geneza je natoľko zložitá, problematická a kritická a z pohľadu toho, že existuje webová stránka alebo facebooková platforma Škrtím srnky, že je to odvolávka tak trochu na jeden zážitok, ktorý som mal po koncerte, kedy prišla nemenovaná osoba, ktorú som oslovil potom na v srnke a začala ma škrtiť. A druhá osoba, nemenovaná, si ma odfotila a povedala, že to dá na platformu škrtím srnky. A to bol vlastne taký impulz, ale vôbec nie je podstatný v tejto chvíli. Podstatné vlastne tá srnka hodné Marikoje, ktorá sa na mňa pozrela, radšej zamrzla a potom radšej utekla. Ja som napríklad nenačil na to nejaké správne vyjadrenie, napsal to Slavo, že to je experimentálny pop a ja myslím, že Slavo Krekovič sa zrejme vyzná, takže nejakým takýmto spôsobom by si to zobral, ale ten experimentálny pop je aj kvôli tomu, že zdenek sa skoro ráno zobudil na hoteli a povedal, že, nie, že, že zobudil sa kvôli dvom veciam. Jedna vec bola, že tak strašne hučal ten radiátor, že sa nedalo spať, nedalo sa otvoriť okno, možno jemu áno, ale bolo hrozne teplo a, a má, akože, ne, nemohol vôbec ako dobre spať e, na našom pobyte, čo sme boli v jednom hoteli 4 dní a potom, že nevedel vyhodiť z hlavy e, e, melódiu alebo melódie. Takže ja myslím, že ten experimentálny pop sa prenáša aj do nejakého sociálneho experimentu v rámci tejto kapely.
0: Hej, tak je to pre mňa, srnka je pre mňa nejakým návratom k niečomu, ale úplne odlišným, možno aj návratom k niečomu, k čomu som si myslela, že sa už možno nikdy nevrátim. Zároveň je srnka pre mňa asi nejaká moja nová alebo iná identita, možno je to aj niečo, projekt, cez ktorý si hej, hľadám nejaké iné ja, nejaký môj iný rozmer. A je to nejaký, aj úplne iný rozmer môjho nejakého fungovania alebo rozpoloženia. Že tiež vďaka Srnke podstupujem určité veci a púšťam sa do neznámých vôd, ktoré sú experimentálne nielen v nejakej zvukovej hudobnej rovine, ale tiež šlež šplhám na strechy a plazím sa v rôznych bizarných kuchynských priestoroch, e, takže je to e, asi ja experiment na rôznych úrovniach môjho života.
1: No, tak, e, jak už rikal Mero, e, to s tou nespavostí, že jo, to je, je zajímavý. Protože já vždycky, když spím na, na těch hotelech, tak trpím insomnií. Ale ta insomnie nemusí být vždycky jenom uh, uh, deprimující nebo devastující. Insomnie se používala i při přechodových rituálech u, u různých přírodních národů a tak dále. Takže já to beru jako takový přechodový rituál, pro, sám pro sebe a jako, jako vlastně příležitost hrát, hrát vlastně s Mišou, s Mirem a s Markem, což jsem si ještě před ani ne rokem vlastně vůbec nedovedl představit, protože Miro, Miro mě oslovil někdy, nevím, kdy to bylo na jaře, loni nebo v květnu. Ďakujem. Takže pro mňa to je takové ako v no.
0: Práve tým, že Raťa plachta bol vlastne jednou z postáv takej tej bizarnej detskej relácie, ktorá sa vysielala v 80 rokoch, tuším, na prelome 80 90 končila. A teda ja som tiež dieťa 80 rokov, takže si to pamätám dosť dobre. Vlastne Slniečko sa volala, myslím, celá tá relácia a bol to taký zhluk naozaj ako bizarných postavičiek, ktoré boli ako niekedy možno trošku vtipné, ale zároveň, keď sa človek nad tým zamyslel, že čo vlastne sa tam rozpráva, tak to bolo ešte také ako absurdno uh, hororové. A, a mnohé tie vety a tie texty, ktoré uh, vlastne vytrhávame a používame ich do srnky, tak uh, mnohokrát v tom súčasnom kontekste uh, naberajú úplne až taký mrazivo aktuálny význam a vlastne ešte viac sa možno cez zdôrazňuje, že, že vlastne aký absurdný bol ten obsah už vtedy v tých 80 rokoch a to, že to bolo niečo, čo sa vlastne púšťalo ako malým deťom je, je dnes ako veľmi divné a vtedy si tie decka samozrejme ten obsah možno neuvedomovali, možno skôr dospelí sa čudovali občas, že čo to vlastne v televízii beží, takže je to možno taký v niečom ako návrat k tým 80 kám a také nejaké ako pretavenie tých kontextov do tých súčasných?
4: Ráde fakt plachta kvôli tým otázkam, ktoré dáva deťom a tie sú, tie, sú vlastne, tie sú kľúčové, lebo jedna z ústredných otázok, na základe, ktorej padla voľba práve na tieto, na výber ako by, alebo na motiváciu, bola tá relácia a, a relácii sa pýtali dieťaťa, ktorý sedel, ktoré sedelo pri potravinách a malo tam múku pred sebou a, a dali mu radu, že za oči, pozri sa do tej múčky, nevidíš? A absolútne to stačí. A potom ďalšie otázky typu bol raťafak, plachta tma, alebo, bo, alebo bol raťafák tma, a tak ďalej. Čiže a, samozrejme toto sú vybrané otázky z kontextu ale napriek tomu, keď som to posielal komukoľvek, nech sa povedal, celé, tak o, o, ostáva údive, zenek je v podstate zo spriatelenej, ale inej krajiny ako my a ja vlastne tomu aj neveriu, že také niečo je možné. Že, že neviem, či ako v Čechách je história takéhoto druhu akoby vyjadrenia. O, mne to prišlo, že máme niečo unikátne a na druhej strane mi aj, aj prišlo aj to, že ja som vlastne na tom bol formovaný. Som každý ráno o 8 stráv, ako každú nedelu som stával o 8, aby som si pozeral slniečko. Takže je to nejakým spôsobom, možno ako aj Zdenik povedal, že my sme to preniesli do také rituálnej formy. Je to vlastne nejaký návrat pochopeniu samých seba, že, že, že čo pre nás bolo takéto grov, čo sme sa vlastne v nedelu ráno ako deti češili. A teraz si to spätne pozeráme a, a skúžem, nejaké, nejaké rekapitulujeme.
1: Já se jenom k tomu dodám, že já jsem o Raťafákovi Plachtovi, Plachtovi vůbec netušil až právě do, do uh, loňského uh, léta, kdy, když jsem vlastně, když uh, Miro, uh, Miro vlastně sdělil nám tu, tu, tu myšlenku, že teda se bude vycházet textově z, z citací uh, Raťafáka Plachty, tak jsem se na to, na to uh, tak jsem si to tedy vygooglil a a vlastně jsem úplně ne, ne, vlastně jako nevěřil, nevěřil svým očím, e, protože e, to je taková jako zvláštní, zvláštní jako, si, si reálně e, děsivá až jako relace, že jsem z toho byl docela vlastně v šoku. A, a, a co jsem se ptal i, i, i kamarádů v Čechách, tak vlastně to skoro nikdo nezná, že to bylo vlastně opravdu jenom jako slovenská, slovenská e, záležitost. A ty texty, mně se zdá, že Miro, Miro, tam, Miro to vybral velmi, ty střihy velmi, jako velmi, velmi dobře, protože to jsou minimalistické, nebo občas takové mantry, které se opakují a oni dostávají význam právě tím, nebo dostávají různý významy během, během té písně, kdy se, kdy se vlastně opakují a vrství a tak dále. No, takže, na tu otázku, jestli to bude fungovat ty texty, tak si myslím, že že to bude fungovat pro každého asi trochu jinak a určitě to bude fungovat jinak pro slovenský publikum a jinak pro publikum, který vůbec netuší tu, tu, tu spojitost.
4: Pre veľmi oslobodzujúce, lebo Zdenek je pre mňa najlepší saxofonista v mojom prostredí, ktoré som aj stretol. Takže ja som vôbec rád, že s nami ako vzal túto ponuku hrať a vôbec aj multiinstrumentalista, pretože nehrá, okrem toho, že hrá všetky saxofóny, tak hrá aj rôzne iné dýchové nástroje. Čiže skôr je to akoby... Že ja som veľmi rád, že, že vôbec s takým hráčom môžem hrať. A, a to platí o každom jednom členovi, či, to, či je to Marek alebo, alebo Myška. A ja, to, ja to v podstate necítim, že Zdenek na, na saxofón tom je podstate nejakým spôsobom jedno, lebo ide o typológiu muzikanta, ktorá je vlastne nakombinovaná v tomto projekte, pretože možno tak s Marekom hrávame ešte v inej kapele a so Zdenkom sme sa objavili možno v rámci nejakého improvizovaného orchestra, ale myško sme nikdy nespolupracovali, že sme hrozne akoby rozli, rozliční. Vôbec to so nevadí a to je vlastne kľúč.
0: Krásna, krásna,
4: že ja. Charakteristika muzikanta tejto kapele je to, že každý sme na zvlášť izbe v hoteli v podstate máme... My sme sa zišli v tom, že keď sa zídeme na raňajkách, je to zhruba medzi 8 a 9, že my sme ranné typy. My sa povedali, lebo vlastne zdejek nespí, tak vlastne celú celý dosť hore. Aj celý deň. A v tom rýbade to umožňuje veľmi akoby flexibilne skúšať. My sme skúšali teraz od pondelka do stredy sme skúšali v Žiline a začali sme o... Sme začali o 9. začali sme o 11. Ale nie... A, ja myslím, že to je vklad a môj, môj vklad do tohto projektu končí na hranici, kde na hranie toho druhého hráča. Je jednoducho prínos ako Mareka Zdenka, alebo teda na prvom mieste ako by myšky, je to, kam ja už, nemusel, ja už by som so svojím rozmýšľaním nešiel a oni, sa, oni, oni tam sú. I keď nejaké podklady alebo charaktery nejak vymyslený, ale tá ich schopnosť to posúvať ďalej a rozširovať, a je ako pre mňa fascinujúca a inšpiratívna a práve preto si môžeme aj dovoliť to, že máme otvorené formy a počas desiatich vesničiek. Niekto by mohol povedať, že si to nezapamätáme, ale ja hovorím toľko, že my sme toho schopní, to hrať, akoby, otvorenia, vždy akoby tú variatívnosť a na každom koncerte to pohľať nejakým iným spôsobom. To je vlastne prečo, pre, 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 prečo ja vlastne s nimi hrám.
2: princíp v Serenke je akože je to dosť otvorené. Toto je pre mňa úplne nová vec. Že vlastne naozaj je to totálne nekonečný svet, v ktorom môžeme opakovať pociakú tému dokola a variovať to a, a tak ďalej. A v podstate to no, otvára to úplne nekonečné možnosti v tom hraní. Čiže mňa to viac menej ako keby tak nejakým spôsobom možno posúva v tom rozmýšľaní, hľadom hudby a, a tak tiež hľadám postupne nejaký ten kľúč, že nemôžem povedať, že, že, že som úplne hotový hráč v tomto projekte, že sa cítim úplne, že že viem, čo robím, ale myslím si, že, že je to trochu aj o tom, že vlastne neviem, čo robím a potom späťne možno vlastne že presvedčím tých ľudí, že aj keď neviem sám, čo robím, že vlastne som presvedčivý natoľko, že už ostatní to uveria, že on, on tak hrá a ja pritom neviem, čo robím. Če toto je, podľa mňa, neviem, jak to majú ostatní, ale tak to nejak som sa zamotal trochu, ale...
4: Nie, nie, nie je to až taká motanica, lebo je to veľmi kľúčové a preto to Marek hrá a robí Uh, pretože vystavuje sa vždy uh, situácii, ktorá je neprepokladateľná, ale uh, v Marek v koncu není ten hrač, kde by povedal, že takto sa nedá a práve, že aspoň ako ja, ja vidím, že sa v tom záľubí. Alebo, že, že, ako, že ešte sa viac do, do toho dostáva. Že, jedna vec je, že, že Marek je ešte aj uh, človek, s ktorým spolupracujem na zvuku, že, ktorý aj formuje zvuk a veľmi mu dobre rozumie. Tak ešte to je jedna platforma, že on si, to je vlastne, ja to nazývam taký sonický projekt, je to proste veľmi, veľmi húčavé vlastné, farebné by to malo byť alebo aj nefarebné, ale ale... ale a, a podstatné je to, že, že sa vystavujete nepredpokladateľným situáciám. a keď samozrejme, môžeme tvrdiť, že keď zahráme koncertu, budeme hrať tých 10 piesničiek, tak niečo sa stane, už nás to možno aj bude nudiť. Sme na druhom koncerte, takže je to bezpečné. Nikdy v živote som takto len necvičil so žiadnou kapelou. Nikdy. Všetky kapely, čo mali mali jednu skúšku a koncert, alebo už nahrávanie albumu, alebo rovno už aj album sa nahráva aj bez skúšania. Ale to je pre mňa vyslobodzujúce, že je to konečne kapela, s ktorou sa dá cvičiť, lebo už aj ten proces cvičenia, už je vlastne robenie tej hudby, že už častokrát to už nie je len na že sa opakujeme, ale to, že sme objavili v sebe ten potenciál akoby otvorenej formy, už začína ta zábava v rámci už na tých skúškach premielanie nejaké situácie dookola, no, ako na skúškach to bývava. Možno nie, ja som ten typ, ktorý nie je moc e, vymyslený na, na preskúšanie a um,
0: Ja si vlastne A4 alebo aký mám vzťah k A4 um, je, je to pre mňa priestor, ktorý nejak migruje, že tiež mám vlastne spojený s tými rôznymi priestormi geografickými v rámci Bratislavy, kde sa nachádzal, ale prekvapilo ma, že má teda už 18 rokov a je, že je to pre mňa asi priestor, v ktorom vlastne sa spája všetko cez hudbu, divadlo, film a proste je len super, že takýto priestor Bratislava má a že toľko rokov vlastne poskytuje zázemie aj rôznym ako nezávislým malým projektom, že tu tá kultúrna scéna na Slovensku ako má ten priestor, kde sa dokáže vlastne prezentovať. E, takže mám za štvorko spojené len dobré zábavné večery a, a fajn kultúrne zážitky.
4: Ja musím povedať, že v A4 som začal v roku 2006 a to znamená, že Aštvorka ma vyformovala, pretože Aštvorka mi dala priestor takmer na všetky projekty, čo som robil, aby som ich to mohol realizovať. To znamená, že... To je, už sa nepamätám, koľko to bolo koncertov, ale je to jasné, že tu som sa, ako som to povedal dneska to slovo, už som sa tu formoval. Pri to je zásadný priestor, a, tak ja chcem pogratulovať tomu, že to prežila do veku až 18. A, v tom momente už si môžeme legálne začať hovoriť karede slova, ale v tejto chvíli nemám dôvod na žiadne škarede slovo a prvom rade sa chcem všetkým poďakovať za to, že to vlastne držia. Že tu organizujú kultúrne akcie, že sú súčasťou uh, akoby, možno je to, je to také patosové, ale tohto akoby okudáv, regiónu alebo nechcem povedať krajiny, lebo a presahuje svojimi podujatiami aj tie hranice a presahuje ich aj, aj, aj v hudbe alebo v umení, čo tu ponúka a dlhodobo to bol jeden z ostrovčekov, kde sa dalo chodiť na tento druh umenia a v tejto chvíli už aj Bratislie sa rozšírila o oveľa viac kultúrnych priestorov, ale myslím, že pre mňa A4 ostáva pilotným a zrejme to aj tak ostane. A chcem im v prvom rade veľmi poďakovať, pretože bez nich by som možno nebol ani tým, čím som, lebo by som si to nikdy skúsiť.
2: Ja súhlasím s tým, čo hovorili kolegovia. Ale pre mňa je tu taká zásadná vec, že vlastne ja som tu stretol prvýkrát v mojom živote Mira Tota na, na jeho videoopere. opere, neviem či to bola dvojka alebo jednotka. A vtedy tam bol aj Aaron, To bola jednotka, nie? Ten no, orchester. Záhda Áno. A, a to bol pre mňa taký, že fakt, že to bol, myslím, že môj prvý rok v Bratislave, a vtedy som došiel z Prešova. Som na ginko, obyčajné a tak. A taký... To bola taká zvláštna forma umenia pre mňa. A tak som sa úplne, že na prvú šupu zamiloval. A potom som sa ocítal vlastne rok na to, myslím, alebo rok a pol na to v kapele. Aj s Áronom, aj, aj s Mírom. Čiže vlastne totálny sen. Čiže ďakujem. Až čtvorka. Prajem veľa šťastia. Aj Áronovi. Aj Áronovi všetko najlepšie. K meninám, aj narodininám, ktoré budu následovat.
1: No já jsem tady poprvé, ale A4 samozřejmě znám a sleduju, sleduju tak nějak jako nepravidelně i to, co se tady děje a myslím si, že je to, je to úplně skvělé, že ten prostor tady je, že se udržel vlastně těch 18 let. Já sám moc dobře vím, jak to není jednoduché něco vybudovat, nějakou scénu tohohle typu vybudovat a rozvíjet ji vlastně a, a takhle dlouhou dobu a udržet tu kontinuitu i v, v, i v té kvalitě toho programu a v, v nějaké inovativnosti toho, toho činění. Jako, nebo to, jo, takže... Je, to je jako skvělý, jo, podle mě, no. A přeju, přeju uh, A4C určitě uh, entuziasmus a, a nadšení, no, protože bez toho se to nedá dělat.
4: Momentálně... Čopovat, Momentálně
2: ne? máme zase o tri klipy, jeden koncert a dve rezidencie. Myslím si, že dobrá bilancia. A jeden album. jeden álbum, pardon. Chcel by som pozdraviť mamku do Prešova. Ahoj, mami. Tvorbu podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a nadácia mesta Bratislavy.